Síndrome do ovário policístico, SOP, é uma síndrome que causa irregularidade menstrual, aumento de peso, presença de cistos nos ovários, aumento de pelos no corpo, acne e tem muito mais diagnóstico de SOP do que realmente SOP. Um erro muito comum é achar que problemas que afetam os ovários ou útero precisam ser tratados com anticoncepcional, né? Mas a verdade é que, apesar do nome, SOP é uma síndrome metabólica e inibir o funcionamento dos ovários não é o tratamento principal. Aliás, muitas pessoas com SOP nem cistos ovarianos têm, sabia? O padrão ouro é manter uma alimentação adequada e praticar exercícios físicos. Sim, a alimentação tem uma influência muito maior no nosso corpo do que a gente imagina, a ponto de ser a melhor opção para controlar uma doença. Mas como isso acontece? O que você pode fazer para aproveitar esses benefícios dos alimentos? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta educadora menstrual e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutoranda em biologia celular e educadora no ser íntimo. Podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. E para a gente continuar levando essas informações para cada vez mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se. Um pix para podcastomenstruo.com E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja conhecimento do ciclo, influência das suas alterações na rotina e saúde, questões sociais, tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais eu.menstruo e vamos fortalecer nossa comunidade. Para o episódio de hoje, vamos falar sobre SOP e alimentação. Convidamos Daniela Eberli, nutricionista especializada em síndrome dos ovários policísticos. Trabalha como nutrição afetiva e acolhedora, onde mulheres com SOP possuem tratamento verdadeiro, integrativo, efetivo e acolhedor. Sem o sofrimento de dietas restritivas e sem sentido ou de condutas desatualizadas. E também criadora de conteúdo no Instagram, arroba nutri.da.sop. Seja muito bem-vinda, Dani. Ai, muito obrigada. Eu tô tão feliz com esse convite. Sério, quando chegou a mensagem de vocês lá no Instagram, eu pensei, não, agora eu atingi outros níveis. <risos> Porque era realmente um, uma grande vontade, um grande desejo, um sonho estar tá aqui falando sobre algo que eu faço, né? Então, falar sobre SOP e menstruação é muito importante. Eu estou muito feliz, é, acho que a Tassi começou falando maravilhosamente bem. Tem muito mais diagnóstico de SOP do que SOP realmente, propriamente dita. SOP não significa cistos nos ovários, então anticoncepcional não é a melhor forma deste tratamento, né, para este tratamento acontecer. Então eu acho que hoje esse podcast vai estar vai tá poderoso, né? vai ter muita informação boa para a mulher com SOP, porque esse é o principal Ponto. O principal problema da mulher com SOP é a desinformação dela, realmente não saber o que é SOP, o que a SOP causa, qual é realmente o melhor tratamento para ela, porque o, o principal ali, que é o médico que vai dar esse diagnóstico para ela, porque ele é o único que vai realmente poder fazer isso, é o médico, o ginecologista, endocrinologista, ele muitas vezes dá informações tão básicas e soltas, perdidas, que de fato a mulher fica sem informação e o que ela leva dessa consulta é o verdadeiro para ela. Então, eu acho que 
Hoje a gente vai estar tá falando sobre um assunto muito importante mesmo. Eu sempre falo que eu gosto mais da palavra consultante do que paciente por isso. Porque a gente tem uma cultura de ir ao médico e receber aquela informação e, e tomá-la como verdade. E, na verdade, o médico é um especialista num assunto. Tanto é, por exemplo, quando você faz uma consulta com um amigo de TI, porque ele entende muito de TI e você não. O médico está nesse mesmo lugar, o profissional de saúde está nesse mesmo lugar da gente consultar, né? A gente fez um episódio do quadro Papo com a Gene, todo dedicado à SOP. Quem não ouviu, convido a ouvir. A gente fala bastante do diagnóstico, por que, que tem tanto erro de diagnóstico, que passa ele um pouco pela conduta médica, né? De olhar para essa pessoa e só no olho, baseado nessas informações de peso pelo, presumir que é SOP e bater o um martelo que é SOP e tratar com anticoncepcional. Então, convido vocês depois a ouvir esse episódio para destrinchar um pouco mais pela perspectiva da ginecologia, como que acontece esse diagnóstico e por que, que a gente tem tanta falha, né? Tanto, tão mais gente que acha que tem SOP do que verdadeiramente tem. Agora, na tua perspectiva, Dani, por que que anticoncepcional não trata SOP? E aí, antes de você responder, eu já vou fazer um parênteses aqui para quem está chegando nesse podcast agora. Eu, Tassiana, desconheço, em sete anos de estudos menstrualísticos, algo que anticoncepcional cure, tá? Mas quero ouvir da Dani na perspectiva dela, porque que não trata. Bom, exatamente como você começou a falando, né? A SOP, ela é uma desordem metabólica e hormonal. O pro... Esse nome, né? Síndrome dos ovários policísticos, às vezes me dá um certo... Uma certa raiva, assim, porque o ovário policístico dá a entender de que o problema está no ovário. E o problema não está no ovário, nem sempre que tem cistos, né? O problema é uma desordem hormonal que começa desde a da, da primeira... É, desde a primeira liberação hormonal que acontece aqui no cérebro, né? Com a liberação do LH, do FSH. Então, para a gente não, não falar tantos termos técnicos, assim, que eu, eu gosto, não gosto de usar um nutricionês, mas a, a desregulação, ela começa lá na primeira liberação hormonal. É ali que começa. Então, o anticoncepcional, o que, que ele vai fazer? Ele vai te dar uma carga hormonal estável. Ele é uma carga porque ali tem sempre a mesma carga hormonal dentro daquele comprimido. Então, é normal que você vá se sentir um pouco mais estável também, que os sintomas fiquem estáveis, mas ele não vai estar tratando. E do meu ponto de vista, o ponto de vista nutricional, para mim a pior parte do anticoncepcional é que ele, na verdade, pode piorar top. A gente tem estudos recentes falando que, na verdade, esse anticoncepcional, ele acaba produzindo uma maior insulina, então aumenta a insulina. Se eu aumento esse hormônio insulina, que ele é responsável por fazer o equilíbrio do açúcar no nosso sangue, eu aumento também a produção hormonal de testosterona, eu, eu aumento a desregulação de LH, que é esse hormônio luteinizante, então um hormônio de fase lútea do nosso ciclo, um hormônio FSH diminui, então esse hormônio que produz e estimula a produção dos folículos, lá na fase folicular do ciclo, diminui. Então, não tem como tratar a SOP usando anticoncepcional. Não tem como engravidar usando anticoncepcional até um certo ponto e falar, ok, agora eu vou para as tentativas. Isso até certo ponto é muito perigoso. Então, para mim, o anticoncepcional ele realmente não trata SOP por esses motivos, né? Por ele apenas dar uma carga hormonal estável, mas é, por ficar estimulando essa produção de insulina e fazendo a mulher ter resistência à insulina, ganhando peso realmente, 
E essa insulina, ela vai mais afetar o nosso fígado. Então, ali no fígado, a gente começa a criar uma capa de gordura e aí que surge a esteatose hepática. A gente pensa que gordura no fígado é causada pelo consumo de gordura, mas não é, é pelo excesso de carboidratos, por esse excesso de insulina. Toma, que já aprendi umas 10 informações só <risos> nesse trechinho. Chocada é. que anticoncepcional aumenta a insulina. E um grande problema da SOP é a resistência à insulina também, né? Então, se o anticoncepcional aumenta a produção de insulina, a SOP causa uma resistência à insulina, você vai ter um tanto de insulina circulante ali que o corpo não está usando, né? É, então, onde que a alimentação entra aí? Como que a gente consegue controlar isso? Como, como que faz? Como que a alimentação, né? A dieta tem esse poder tão grande de regular os nossos hormônios, de fazer com que a gente, com que o nosso corpo consiga tratar doenças. Tem um artigo que eu acho ele engraçadíssimo, toda vez que eu vejo eu acho engraçado, porque ele fala assim, resistência à insulina e SOP, chicken or egg, né? o ovo ou a galinha, o que, que veio primeiro? Porque a gente vê nos estudos que, na verdade, a mulher com SOP ela tem uma, uma propensão maior a ter essa resistência à insulina, e na verdade a resistência à insulina também pode vir a causar a SOP. Pode ser aquele clique, né, que vai desenvolver a SOP. Então, a SOP, ela tem uma carga genética, então eu posso estar carregando essa, esse gene da SOP, mas eu só vou ativar o gene da SOP com essa resistência à insulina, ou com desreguladores é, hormonais, ou com o intestino que não tá muito legal, que tá ali em desbiose, né, que é esse desequilíbrio de bactérias e com a alimentação. Então, esses são fatores que causam a SOP. Logo, para tratar a SOP, esses também são fatores que a gente precisa olhar e cuidar, né, focar neles para o tratamento. Então, você falou regulação hormonal, é exatamente isso. A SOP, ela precisa de regulação hormonal. E para a gente fazer isso através da alimentação, o primeiro ponto é esse, é, cuidar dessa resistência à insulina, prevenir ou tratar que ela já estiver ali, né? Então, para a gente fazer isso, eu sempre brinco que é importante o equilíbrio de carboidratos, né? Então, o que, que é esse equilíbrio de carboidratos? É eu excluir carboidratos da minha alimentação? É fazer low carb? Não, bem longe disso. Eu, inclusive, corro da low carb, não acredito que a low carb seja essa, essa melhor estratégia para a mulher com SOP. O equilíbrio de carboidratos vai ser essa melhor estratégia, tanto inicial como de manutenção deste tratamento. Então, aqui no meio, dependendo do objetivo né, da, da, da paciente, se é engravidar, se é tratar os sintomas, tem estratégias que a gente vai fazer. Mas o equilíbrio de carboidratos é a chave. E o que, que é, de fato, esse equilíbrio de carboidratos? É, em todas as refeições, café da manhã, seu lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, você ter sim o carboidrato ali, mas junto com esse carboidrato tem que ter proteína, eu tenho que ter uma fonte, uma porção de proteína, uma fonte, uma porção de gordura, tá? E de fibras, nutrientes. Então, é, esse é, é, a, é a maior lógica para esse equilíbrio de carboidratos. É eu sempre estar acompanhando o carboidrato de proteína, gordura, fibras, porque é isso que vai, de fato, melhorar a forma com que a gente faz esse açúcar chegar no sangue. Às vezes é difícil falar sobre, sobre resistência à insulina e SOP sem ter uma lâmina explicativa, né? Mas é exatamente isso. Toda vez que a gente se alimenta, 
chega um... É, vamos supor aqui que a gente está comendo um pão, tá? Café da manhã comendo um pão com manteiga, um pãozinho na chapa com manteiga. Aqui eu tenho uma fonte de carboidrato e um pouquinho de gordura dessa manteiga. Estou mastigando esse pão, esse pão, eu vou engolir esse pão, ele vai passar aqui pelo, pelo nosso esôfago, vai chegar no estômago, onde vai ser envolvido pelos líquidos do estômago. Do estômago ele já vai sair mais quebradinho, né? naquele formato de bolo mesmo, né? O bem juntinho, bem pastosinho, para o nosso intestino delgado aonde esse alimento ele vai terminar de ser digerido. Então, o carboidrato no final da sua digestão vira apenas glicose, açúcar. Então, do intestino, essa glicose, esse açúcar vai direto para a nossa corrente sanguínea. Então, se eu comi só pão, eu comi só o carboidrato, vai chegar uma grande quantidade de açúcar no sangue e só açúcar. Se eu repito isso várias e várias vezes ao longo do dia e das semanas, onde eu tenho mais carboidrato do que outros nutrientes, o meu corpo começa a ficar resistente à absorção desse, desse açúcar. Esse açúcar, quando ele chega no sangue, ele pode ir para dois lugares. Ou dentro da célula, para gerar energia. Então, para a gente estar tá aqui falando umas com as outras, a gente precisa dessa energia. Então, o carboidrato é importante. Se eu não vou usar esse carboidrato agora, a insulina leva lá para o fígado. Então, a insulina ela é importante por isso. Ou ela bota esse açúcar dentro da célula, ou leva para o fígado para a gente guardar e usar em outro momento essa energia. Então, se a todo momento eu estou colocando açúcar, açúcar, açúcar nessa corrente sanguínea, chega um momento que a célula fica resistente à ação do hormônio insulina. E aí que vem o nome, resistência à insulina. E isso gera um ciclo vicioso, porque você, quanto mais carboidratos come, menos energia recebe, mas o corpo entende que você não recebeu essa energia, então você sente mais fome. Então, mais fome de carboidratos você vai ter, mais cansada você se sente, com sono, sem disposição. Então, é esse ciclo vicioso que a gente tem que cortar com o equilíbrio de carboidratos. Eu acho maravilhoso, porque tem essa, é, o, o carboidrato ele foi muito vilanizado né, por bastante tempo. E a gente sabe que existem tipos diferentes de carboidratos. Né? E quando a gente começa a estudar ciclo menstrual, eu quando estava né, começando a aprofundar nisso e vendo as, os casos de amenorreia, lembro que me deparei num dos livros com uma história assim, de que um casal hétero estavam praticando atividade física juntos, fazendo o mesmo treino, e fazendo a mesma alimentação, que é uma alimentação e um treino muito voltados para a fisiologia dada como masculina, né? E essa mulher logo entrou em amenorreia, porque tinha um consumo de energia muito menor do que aquilo que ela gastava, né? Então, carboidrato é um aliado, o bom carboidrato no consumo correto, né, Dani? É um aliado da nossa saúde tanto para quem tem SOP, quanto para todo mundo que menstrua, né? E aí eu fiquei curiosa quando você estava explicando, e eu amei a sua explicação sem a lâmina, né? É, sobre esse processo, e me remeteu a diabetes. Tem, qual a relação ali, SOP e diabetes? Então, se a gente for pensar nisso tudo que eu estava é, explicando, quem produz a insulina no nosso corpo é o pâncreas. Então, no nosso corpo, nada vem do nada. É sempre alguém que vai produzir a partir do estímulo de outra coisa. Então, o pâncreas produz essa insulina. A partir do momento que a gente começa a mastigar, o nosso corpo vai liberando hormônios, enzimas, para fazer essa digestão. Então, ele já está se preparando. Então, toda vez que chega esse açúcar no sangue, 
o pâncreas começa a produzir insulina. Só que, de novo, se a todo momento eu estou dando aquele estímulo de açúcar, açúcar, açúcar no sangue, o pâncreas está sempre produzindo insulina, insulina, insulina. Então, chega um momento que ele está trabalhando há tanto tempo, sem folga, sem final de semana, está com um banco de horas lá enorme, ele fala assim, não, chega, cansei, eu me demito. E aí que vem é, a diabetes. Então, a SOP e a diabetes é isso. Eu fico há tanto tempo nesse ciclo de resistência à insulina, sem dar folga para o meu corpo, o tempo inteiro precisando de insulina, que num momento o pâncreas ele para de fazer a sua função, que é produzir a insulina. E aí você entra na diabetes do tipo 2, que é essa diabetes né, adquirida pela alimentação. É, nossa, e isso eu acho que é uma coisa muito pouco falada também, né? Eu vi essa relação de SOP com diabetes quando eu fui pesquisar para fazer o roteiro desse episódio, fui ir atrás, porque é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, assim. Quando a gente pensa em carboidratos, né, nisso que você estava falando, o consumo de doces, né, que são carboidratos de altíssimo índice glicêmico, tem que ser muito mais controlado, né, uma pessoa que tem SOP, é, por causa disso, ou então é só colocar uma proteína ali e fazer junto de uma refeição, como que é essa, essa organização, assim, na alimentação da pessoa? Quando a gente fala, até você falou, ai, controlado, a gente tem uma questão na SOP que muito pouco se olha, que é a parte da relação com a comida, da relação com o corpo, de como a mulher com SOP se enxerga, e de ansiedade, depressão. Então, a SOP, a gente vê só isso, cistos, ovários, excesso de pelos, acne, excesso de peso, só isso, e para aqui. Mas existe né, aquele iceberg embaixo, bem grande, que é exatamente isso. Então, muitas vezes... Na maioria das vezes, 99% das pacientes chegam com essa relação de eu como doce no lanche da manhã, eu como doce depois do almoço, eu como doce à tarde, seis horas eu tenho muita vontade de comer doces novamente, né? Então, a, o tempo inteiro ela tem estímulo de comer doce. Como que eu vou chegar para ela e falar assim, a partir de agora você vai comer 20 gramas de chocolate por dia e era isso, beijo, tchau, até a próxima. Não tem como, né? Porque se eu fizer isso, eu posso estar ativando um gatilho comportamental, eu posso estar ativando um gatilho de compulsão, eu posso fazer ela vir a ter né, esse sentimento de culpa, de comer em excesso. Então, eu gosto muito de olhar para cada pessoa e aí sim fazer as delimitações e fazer as combinações. Mas uma coisa que sempre entra nos planos alimentares é o chocolate após o almoço, que vai ser o melhor horário para a gente comer, porque de fato é onde a gente mais vai ter folhas, legumes, a gente vai ter, na maioria das vezes, dois tipos de proteína, né? a proteína animal, para quem come carnes e, e ovos, e a proteína vegetal, que é o feijão, a lentilha, o grande bico. Então, o chocolate após o almoço é o melhor horário. E aí, nos outros horários, a gente pode brincar com receitas, com cacau, então, usar esse sabor doce, sem ser naquela versão barrinha de chocolate, né? Então, eu costumo fazer isso. Fica a dica para todas nós que temos ou não SOP, né, gente? Vamos comer nosso chocolatinho depois do almoço. <risos> Exatamente, já absorvi para mim também essa informação. Nesse podcast, todo dia a gente leva o um negócio para casa, né, Carol? Uma informação <risos> para a gente aqui, assim, para o nosso consumo. É, eu tenho algumas amigas que têm diagnóstico de SOP, que a gente já foi, já cutucou, já provocou. Eu sempre pergunto quais exames os médicos fizeram para chegar nesse diagnóstico de SOP. 
e algumas delas têm vontade de gestar. E a gente ficou ouvindo aí que SOP é um impeditivo para a gestação. Mas não é exatamente assim, né, Dani? Exato, porque é aquele ponto, regulação hormonal. Com regulação hormonal, a gente consegue sim ter um positivo natural, que é o que as minhas pacientes falam, ah, eu quero um positivo natural, porque a médica falou que eu precisaria tomar hormônios de indução ou fazer FIV, enfim, que são procedimentos super invasivos, né? Então, assim, são procedimentos que a gente pode sim recorrer quando realmente dentro de um período não houve esse positivo, né? Então, sim, eles são importantes, mas quando a gente tem uma paciente com exames descontrolados, com sintomas, se eu fizer essa regulação hormonal e tratar isso, eu consigo esse positivo de forma natural. Quando você estava falando antes sobre amenorreia, né? Que é essa, essa, nesse estudo, a mulher que consumiu poucos carboidratos acabou entrando em amenorreia, aconteceu algo muito parecido uma paciente que veio me procurar, ela e o marido trabalham com atividade física, personal, academia, e ela tinha uma massa corporal baixíssima, ali em 12, 10% de gordura corporal. E aí, no primeiro momento, a, o objetivo dela era menstruar, ela não menstruava, não menstruava, não menstruava, e eu fui fazendo o meu, a minha linha de raciocínio básica. Comecei fazendo uso de chás, equilíbrio de carboidratos, depois eu fui fazendo um ciclo de sementes, apliquei um protocolo mais é, de detox, de regulação hormonal, e nada dessa menstruação descer. Aí eu falei para ela, me traz uma bioimpedância, me traz uma avaliação de composição corporal, né, pra gente olhar. E aí é, eu olhei, e ali, 12%, 10% de gordura, eu falei, não, tá aqui. A explicação está aqui. Vamos diminuir a carga dessa atividade física, aumentar esse consumo de gordura, de carboidratos. E assim, em 30 dias ela menstruou. É surreal, né? É surreal. A gente fala o tratamento uhum. de amenorreia de atleta é exatamente esse. É uma leve diminuição da carga e aumento de consumo de energia, né? Exatamente. Não só de então, atleta, né? De qualquer pessoa que passe por isso, né? Sim, exatamente. Que tenha né? Esse, esse, essa carga maior de atividade física e menor gordura corporal. Então, para esse, esse positivo acontecer, a gente vai precisar regular os hormônios, diminuir a insulina, né? aumentar ácido fólico, porque muitas vezes uh, o ácido fólico está muito baixo, geralmente baixo em exames de mulheres com SOP, pelo baixo consumo de folhas verdes. Né? Exatamente por consumir mais carboidratos, açúcares, o paladar fica muito doce e elas não gostam de consumir folhas verdes, né? uh, gostos amargos, então o ácido fólico está lá embaixo. Então a gente precisa ajustar isso, fazer essa menstruação acontecer e acontecer dentro do uh, ter um ciclo. Né, ter um ciclo com dias mais próximos, fazer com que talvez eles venham a cada 32 ou a cada 35 dias, mas que venham né, com esse intervalo mais repetitivo. Né? Isso precisa acontecer antes do positivo, porque senão, de novo, é muito perigoso, que eu vejo muitas mulheres com o SOP fazendo, e que bom que a gente está aqui no podcast para poder fazer esse alerta maior também. É, muitas vezes elas querem engravidar, então elas procuram um suplemento específico, que é o mioinositol com ácido fólico, Muitas vezes até receitado pelo ginecologista, ou elas procuram isso no Instagram, no Google, né? Começa a fazer algum tipo de atividade física, tomam um chá e começam as tentativas. Esse positivo, ele vem, só que se eu não tenho uma regulação hormonal e a minha progesterona está baixa, vai ocorrer 
um aborto. Então, eu preciso ter os uh, hormônios do ciclo menstrual bem alinhados com cada fase. Então, lá na fase folicular, um, um aumento de estrogênio, de é, folículo estimulante, para depois na fase de ovulação eu ter outros hormônios, para na fase lútea esse estrogênio baixar e a minha progesterona aumentar e ficar aumentada para esse positivo realmente seguir o seu caminho. Porque se a progesterona baixa, que é o que acontece, vai descer a menstruação e acaba ocorrendo né, esse fim de positivo, esse fim de gestação antes do começo, né? Nossa, quando você começou a falar sobre isso, você falou que ai, muitas mulheres é, recorrem a técnicas de reprodução assistida, né, FIV, e foi exatamente isso que veio na minha cabeça. Tá, mas ela vai fazer FIV, vai precisar fazer uma estimulação ovariana, vai ali ter vários óvulos maduros, mas isso também vai alterar muito a produção hormonal dela, pode aumentar os hormônios andrógenos, aumentar esses sintomas de SOP, né, então aumentar peso, pelos, a por causa dessa desregulação dos hormônios, é, e nem tinha passado na minha cabeça essa questão de aumentar um risco de aborto, né? Então, é muito, é muito importante mesmo que as pessoas entendam isso, né? Saibam que não, a gente não consegue tratar tudo, resolver tudo só com hormônio, não é só é, recorrendo a outras técnicas que, por mais que sejam extremamente importantes em alguns casos e eficazes, né? Para algumas pessoas também, a gente precisa ter esse olhar maior para o corpo da pessoa, para a alimentação, para a atividade física. Então, fica aí o alerta. Se você tem SOP ou se você conhece alguma pessoa que tem SOP e que tem algum desejo de engravidar, mesmo que não seja agora, é importante entender isso, né? Que cuidar da alimentação muitas vezes é mais importante do que tomar algum suplemento é, ou recorrer a algum procedimento para conseguir engravidar. Exatamente. Eu gosto de usar suplementos. Gosto de usar, mas eu gosto de ver exames. Eu gosto de ver que suplemento é esse? Por que, que a gente vai usar? Inclusive, as pacientes que, que me trazem exames, elas sempre falam, nossa, eu nunca vi ninguém olhando meus exames assim, ninguém nunca me explicou. Sempre fala, ai, tá ruim, tá bom, toma isso, toma aquilo e tchau, né? Então, eu gosto muito mesmo de usar a suplementação, mas saber por que que eu tô usando. Eu não vou no escuro, eu preciso de informação, né? Porque, de fato... Estamos lidando com uma vida, que é a vida dessa mulher, e a vida de uma futura pessoa que vai estar ali sendo gerada, né? Então, a responsabilidade aqui é dupla, né? Mas eu gosto muito de usar suplementação também. Então, nosso episódio está chegando ao fim. Muito obrigada, Dani. Eu amei o papo, aprendi demais. Com certeza vai abrir muito a cabeça de muitas pessoas que estão escutando. Espero que isso consiga chegar em muitas pessoas e as pessoas consigam ter esse entendimento, esse aprendizado, porque é, a gente precisa muito começar a disseminar mais essas informações. E também exaltar a alimentação, né? A gente sempre fala aqui em vários episódios a importância da alimentação para regular o ciclo menstrual, é, para a gente ter hormônios. Tem, tem uma, uma produtora de conteúdo que eu sigo, que ela 
ela fala sobre o ciclo menstrual, que eu, ela usa um termo que eu gosto muito, que ela fala, ah, você precisa fazer isso para ter hormônios mais felizes. <risos> e foi isso que veio na minha cabeça agora. Acho que é um jeito lúdico e acho muito fofo de falar assim. E é meio que essa ideia, né? Então, muito obrigada, Dani. E conta para a gente onde as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho. Ai, muito obrigada. Eu, de novo, tô feliz demais de estar aqui, de poder estar aqui com você, de falar sobre SOP, sobre menstruação. E vou usar essa dos hormônios felizes também. <risos> Adorei, exatamente. A alimentação, o estilo de vida é hoje o padrão ouro que a gente tem do tratamento da SOP. E para quem quiser conhecer mais de como é essa alimentação, para quem quiser realmente ter esse olhar é, voltado para si, esse olhar individualizado para suas necessidades, para os seus objetivos. Pode me seguir lá no Instagram, arroba nutri.da.sop, né? Uh, também pode ir lá, dentro tem um link, né? Quando você chega na minha bio, tem um linkzinho que vai para o meu WhatsApp, que vai para as possibilidades de tratamento também que você pode ter comigo. Então, sinta-se à vontade para chegar lá também e conversar comigo no direct, mulher. Dani, em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que é menstruação para você? Para mim, dor. Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Tenho certeza que você, junto com a gente, aprendeu muita coisa hoje. E acho que a maior mensagem é busque alternativas. O anticoncepcional não cura nada. Olhe para o seu corpo, para o seu estilo de vida, para a sua alimentação. Cuide de si, cuide de quem está ao seu redor. Comenta o que você achou desse episódio. E uma forma rápida de apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com cinco estrelas na plataforma que você estiver ouvindo. O episódio está disponível no Spotify, Deezer, Castbox, YouTube e na nossa casa site eumenstruo.com. Você pode seguir todas as nossas novidades por lá também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Daniela e eu não menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi.eumenstruo.com. Beijo grande. Música